Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Yeah! Sulamispiste-kausi 2 on täällä. Sulamispiste, niin kuin muutkin asiat, kehittyy ja uudistuu. Joten tällä kaudella me purehdutaan henkilöiden lisäksi ilmiöihin, joihin nämä henkilöt vaikuttaa. Todella mielenkiintoinen kausi tulossa. Tämän lisäksi jakson loppupuolella en enää jaa huonoja kirjavinkkejä, vaan annan kuuntelijoiden vaikuttaa siihen sisältöön, mitä mä teen. Eli jos sulla ei ole vielä mun Instagramia, at Joel Harkimo, hallussa, niin mene seuraamaan, koska siellä... On mahdollisuus esittää kuuntelijakysymyksiä jokaiselle vieraalle. Sen lisäksi mä tuun jakamaan omia fiiliksiä jokaisesta jaksosta sitten jälkikäteen. Niin siellä tulee olemaan tosi paljon uutta lisäsisältöä. Tänään mulla on vieraana ministeri. Mä voin ihan sanoa, että tämä vieras jännittää mua todella paljon enemmän kuin kukaan aikaisempi. Hän on nuoresta iästä huolimatta saavuttanut tosi paljon politiikassa. Mä luulen, että me ollaan aika monesta asiasta eri mieltä, mutta uskon, että me saadaan tosi hyvää keskustelua aikaiseksi. Mun ensimmäinen vieras on Lee Anderson. Tervetuloa mukaan. Lee, mitä sulle tällä hetkellä kuuluu? Äh, mulle kuuluu kyllä hyvää. Ollut, mulla oli ihan superhyvä joululoma ja tulin silleen rentoutuneen takaisin töihin ja... Mä siivosin mun sähköpostilaatikon okay. koko syksyn ajalta mun ensimmäisen työviikon aikana. No siinä oli varmaan vähän hommaa. Siellä oli ihan sikana hommaa, mutta mikään ei ole saanut niin onnelliseksi kuin se, kun mä olin valmis ja mä olin silleen, että tää on hallinnassa. Sait sä sen niin kuin ihan jo siihen, että kun tulee yksi viesti, niin lukee yksi viesti. Ää, en ihan siihen, mutta silleen, että mä pystyn niin selaamaan sen koko sähköpostilaatikon mm. alas siihen pisteeseen asti, kun mä aloitin ministerinä. Okay. Ja mä oon esimerkiksi saanut kaikki kansalaispalautteet nyt silleen, että mä oon niin. niihin. Toi on aika kunnianhimoinen tavoite. Mä voin mm. kuvitella, varsinkin kun tulee ministeriksi tai valitaan ministeriksi, mm. niin paljon siinä on niin lisääntyy se palaute, mitä tulee. Joo, lisääntyy. Sitten tulee tosi paljon semmoisia niin erittäin asiallisia palautteita, missä voi olla aika vaikeitakin kysymyksiä liittyen lainsäädäntöön tai viranomaistoimintaan, missä mun oma osaaminen ei myöskään riitä, että mä pyydän virkamiehiltä tai niin erityisavustajien kautta 
apua siihen, että sellaisiakin tulee kyllä paljon enemmän kuin aikaisemmin. Mä ihmettelin, että mitenkä he Jallis hoitaa, että on, koska kaikki soittaa mulle. Ne saa sitä niin kiinni, No mä oon just sen takia. Sitten soittaa mulle ja on silleen, että hei, että on tavoitellut sun isää. Okei, okay, selvä. Tuota, Sekin on yksi tapa hoitaa, että ei vaan <laughs> Niin, kyllä. Tuota, miten eduskunnassa menee? Minkälainen fiilis siellä on, että jos sul menee nyt hyvin? No ne on vielä, siis eduskunta on vielä istuntotauolla ja. helmikuun alkuun. Ja mulla on ainakin sellainen olo, että se istuntotauko tuli nyt kyllä ihan hyvää jamaan, että siellä oli aika semmoista väsynyttä jengiä ehkä pikkasen silleen pintakireena silloin syksyllä. Hmm. Että toivottavasti, toivottavasti kaikki, mikä ei ole minkään niin ihme myöskään ottaen huomioon sen, että viime vuosihan oli se, jolloin oli eduskuntavaalit ja oli vielä eurovaalit perään ja tavallaan monille on ollut uutta se eduskunnan arki ja se voi olla aika väsyttävää alussa varsinkin. Se tahti ja sitten monet on varmaan tehnyt vähintään yhden vaalikampanjan ja näin, että toivottavasti kaikki on saanut vähän levättyä. Niin, niin ja sitten on ollut aika myrskysää sekä niin kuin niin. edellisellä hallituksella Kyllä. että teidän hallituksella. Jotenkin ainakin mulla on semmoinen fiilis, kun politiikkaa seuraa, että se on niin kuin paljon enemmän turbulenssia kuin aikaisemmin. Ja siis hallitus kaatui kahdesti niin. edellisen vuoden aikana, mikä on täysin poikkeuksellista, että on, se on kyllä enemmän turbulenssia kuin mitä on normaalia tai mikä olisi suotavaa. Niin kyllä, se varmaan häiritsee aika paljon sitä niin työn tekemistä, keskittyy siihen. Kyllä, ja siis kyllähän se hallituskriisissä tarkoitti sitä, että silloin kun ei ole niin muodollisesti hallitusta, niin ei ministeriössäkään voida laittaa asioita eteenpäin, että sitten tavallaan kaikki odottaa sitä, että tulee niin kuin uusi hallitus ja jos ministeri vielä vaihtuu jossain tehtävässä, niin sitten menee kyllä aika paljonkin uusiksi. Miten susta tuli poliitikko? Vähän vahingossa ja mulla on edelleen semmoinen olo, että mä en oikein pidä siitä poliitikko-sanasta ehkä mm. niin paljon, koska se ongelma on se, että se luo sellaista kuvaa, että politiikka on vain ikään kuin niiden ihmisten juttu, jolla on mahdollisuus tehdä sitä kokopäiväisesti. Kuitenkin mun käsitys politiikasta tai yhteiskunnasta on se, että kaikkihan me teemme koko ajan poliittisia asioita ja me kaikki otamme kantaa ja tavallaan mikään asia ei pyörisi eikä muuttuisi yhteiskunnassa, ellei kaikki ihmiset jotenkin itse ymmärtäisi sen oman toimijuutensa, riippumatta siitä, että onko kyse äänestämisestä tai jostain muusta projektista. Niin, toihan on ihan totta, että me kaikki niin otetaan kantaa asioihin ja keskustellaan ja mun mielestä sitä pitäisi olla vielä enemmän. Kyllä. Niin kuin varsinkin nuorten keskuudessa. Kyllä ja, ja tota, mä oon yrittänyt sanoa aika paljon myöskin kouluvierailua, että kannattaa aina muistaa se, että, että isot yhteiskunnalliset muutokset harvoin alkaa esimerkiksi meidän eduskunnan sisältä. Että kyllä ne syötteet ja ne aloitteet ja ne ideat ja ne uudet ajatukset tulee yleensä kyllä aina sieltä ulkopuolelta. Et siksi me tarvitaan myöskin vapaata ja vahvaa, vahvaa mediaa, me tarvitaan kansalaisliikkeitä, me tarvitaan niin kaikenlaisia erilaisia foorumeja, missä ihmiset voi tehdä ja keskustella. Mun ekat vaalit oli 2008 kuntavaalit, silloin mä olin ehdolla ensimmäistä kertaa ja tavallaan mun tie oli vähän semmoinen tyypillinen, että mä olin ollut paikallisesti mukana erilaisissa kansalaisliikkeissä vastustamassa toriparkkia Turkuun ja tota, vaatimassa kohtuuhintaisia työtiloja taiteilijoille. Ja sitten mä turhauduin siihen, että mulla oli semmoinen olo, että kaikki vaan yrittää saada päättäjät päättämään jotenkin toisin, että miksi useampi meistä nuorista esimerkiksi ei sitten astuttaisi ehdolle ja tavallaan lähdettäisiin hakemaan paikkaa sieltä päätöksentekojärjestelmän sisältä. Ja käytännössä mä oon edelleen sillä tiellä, että mä en tullut valituksi ekalla kerralla, enkä ekalla kerralla myöskään eduskuntavaaleissa, enkä ekalla kerralla, kun olin eurovaaleissa edolla, mutta sitten toisella kierroksella niin Pääsin sitten valtuustoon ja, ja sitten 2015 eduskuntaan. Niin, toi on aika raadollista. Mä oon nyt ollut kahdessa ö, eduskuntavaaleissa ehdolla ja 
Ehen, ekan kerran mä en noin tuhannen äänenpäähän ja nyt 500 äänenpäähän, niin ehkä 250 ensi kerralla. Mutta se on aika niinku raadollista hommaa. Se se, on. Se, siinä pitää olla niinku tosi pitkäjänteinen. Mm-hmm. Et jos sä mietit jotain ihan muuta työtä vaan, niin, niin sä pystyt aina niinku, no ei kaikkea pysty ottaa en mä sano, että pystyy ottaa takaisin, mutta sä saat niinku uuden mahdollisuuden. Mm. Tässä sä saat yhden, uuden mahdollisuuden neljän vuoden päästä. Mm. Niin se on. Ja mä luulen, tavallaan siis syy on varmaan se, että äänestäjätkin haluaa nähdä ennen kuin ne antaa äänensä sulle. Eli tavallaan antaa sen luottamuksen, että sä oot aidosti sitoutunut siihen työhön. Että se on niin sama, että, että halutaan myöskin ihmisiltä jotain vähän niin kuin työnäytteitä niin kuin palkataan tavallaan. Että, että tiedetään, että okei, että tämä ihminen on nyt niin kuin sitoutunut tähän hommaan, että se ei vaan tuu Vähän katsomaan, että minkälaista tämä on. Mutta sitten se, se, mikä musta tuntuu, että mä aina kerron tänne, että miten monesti mä oon ollut ehdolla tulematta valituksi, koska mä ärsyttää myöskin se, että erityisesti nuorten kohdalla puhutaan siitä, että ei ole kokemusta. Mm. Kuin myös nuoret, lähes kaikki, ketä mä tunnen niin kun nuoria eduskunnasta esimerkiksi, niin ovat olleet ehdolla useampaan otteeseen ennen kuin tulee valituksia. Ne on tehnyt sen pohjatyön, ne on ollut tosi pitkään mukana ja pohjustanut sitä. Että se ei ole vaan niin, että sen takia tuota alle 30 niin olet päässyt ensimmäisellä kerralla. Sitten sano, jos mä oon väärässä, mutta mut mulla on ainakin semmoinen niinku fiilis politiikasta, että on paljon tärkeämpää se, että sä haluat oppia ja että sä teet duunia sen eteen, että sä opit, kuin että sä vaan muka tiedät kaiken ja sulla on niinku kokemusta. Että eihän se toimi niin. Että on se, että oot sä sit nuori tai vanha, että sä haluat niinku, sä oot muotautumiskykyinen, sä öö, kuuntelet muita ihmisiä ja sä haluat niinku oppia niitä juttuja. Se, ihan, se kauhistuttaa ajatus ihmisestä, joka on sitä mieltä, että tietää kaiken ja lähtee <tos> politiikkaan. Niin <kuin> ei. <tos> ei sellaisia. Mielestäni kansanedustajissakin näkee sen, että, ollaan, että ne tärkeimmät ominaisuudet mun mielestä on se, että, että haluaa ja jaksaa oppia lisää koko ajan. Sitähän aina, aina on sanottu eduskunnassa myöskin, että hyvän kansanedustajan tunnistaa siitä, että se esittää oikeita kysymyksiä. Joo. Ei siitä, että se osaisi kertoa, niin kuin, miten asiat on aina. Ja, tota, ja toinen on se, että on hyvät perslihakset. Eli että on sellainen työmoraali. Valitettavasti siis ne on pitkiä päiviä ja työmäärä on kyllä tosi iso. Että kyllä pitää olla motivaatio sellaisella tasolla, että myöskin jaksaa, jaksaa sitten painaa. Turhaudut sä helposti niin kuin siihen keskusteluun tai siihen meininkiin, mikä siellä vallitsee. Asiat etenee tosi hitaasti. Totta kai se on ihan eri asia olla valtuutettu stadissa, mutta mm. kyllä mäkin välillä istun, istun niin kaupunginvaltuustossa ja mietin silleen, että let's move on tyyppisesti, koska siellä on kaikkien pitää saada puhua ja se kuuluu demokratiaan, mutta välillä on, on semmoinen fiilis, että monet ihmiset puhuu vaan puhumisen takia. Niin tuleeko sulle koskaan semmoista niinku turhautumista siitä, että et pitäisi olla niinku nopeampi ja ketterämpi? Kyllä tulee, ehkä suurin turhautuminen mulle tulee kyllä siitä, jos ihmiset sanoo, tekee kauheita asioita tai sellaisia, mistä mä syvästi väärä tai eri mieltä, niin sitten mä oon silleen, että miten? <laughs> Mutta kyllä se, ehkä mä oon niinku oppinut siihen, kyllä joo, turhaudun myöskin siihen, että välillä tuntuu, että asiat liikkuu niin hitaasti ja mulla erityisesti, jos tulee... Mä itse tulin järjestöpuolelta tavallaan politiikkaan, niin siellä tapahtuu tosi nopeasti ja kaikki tekee myöskin itse tosi paljon. Et päätetään tehdä jotain, niin sitten seuraavana päivänä niin meillä on jo homma rullaamassa. Mutta se on ollut ihan hyvä oppia myöskin se, että yhteiskunta tai yhteiskunnasta ehkä ihan syystäkin, niin prosessit ovat välillä hitaita. Niin joo. Mm. esimerkiksi lainsäädäntöä, että... Että tavallaan olisi aika kauhea ajatus myöskin se, että jos opetusministeri Andersson saa joku hyvän idiksen joku päivä ja niin, kyllä, olettaa, että pistetään tämä nyt suoraan lainsäädäntöön. Että onneksi siellä on niin ne virkamiehet, jotka valmistelee ja sitten pitää olla kuulemistilaisuuksia ja 
kaikkea muuta, että muutkin tahot voivat sanoa, jos tämä on hyvä vai huono idea ja mistä syystä. Et se, se ehkä välillä unohtuu myöskin, että se on demokratian kannalta välillä ihan hyvä, että on tietyt prosessit, jotka voivat sitten välillä turhauttaa, kun ne on hitaita. Oletko aina ollut vasemmisto? Tuliko se sulle jotenkin, niin kuin, äidin, onko sun vanhemmat esimerkiksi poliittisia? Sun isä on taiteilija, eikö niin, ja sun äiti Joo. on toimittaja? Ne ei ole poliittisia siinä mielessä, että ne ei ole, niille ei ole puoluekirjaa mun tietääkseni ainakaan. Ja mä en muista, että me oltaisiin ikinä puhuttu niin puoluepolitiikkaa kotona. Ja mä en ole sillä tavalla saanut vasemmistolaisuus niin kotoa, niin kuin jotkut ovat saaneet selvästi, että voi olla, että suvussa tai perheessä on niin tietty poliittinen traditio. Vaan löysin sinne kyllä omin päin, mutta toki niin ehkä semmoinen kulttuuritoimittaja, niin semmoinen kiinnostus yhteiskunnallisiin kysymyksiin on kyllä ollut aika paljon. Ja taiteilijoista oppii semmoista tervettä asioiden <laughs> kriittistä tarkastelua, kun ne, niillä on aina joku outo oma näkökulma kaikkeen. <laughs> niin, toi, niin sellaista mä oon kyllä, kyllä saanut, mutta... Mä liityin vasemmista nuoriin, kun mä olin 16 muistaakseni ja sitten puolueeseen, kun mä olin 20. Ja ainakin se puoluepolitiikka, niin, niin oli ehkä vähän yllätys mun vanhemmille ja vaaleissa ehdolla asettuminen. Onko sun vanhemmat jotenkin, onko ne jeesannut sua paljon tuossa? Tai ootko tarvinnut niiden jeesi? No mä en ole ehkä tarvinnut niiden jeesiä sinänsä, mutta mun äiti on kyllä aina ollut ihan semmoinen superiso tukija ja se on kuunnellut kaikkea... Mun ensimmäisiä radioväittelyitä tyyppi. Se on palautetta, mitä äidit laittaa. Että riippumatta siitä, miten on mennyt oikeasti, niin <tos> äidit aina laittaa. Että tosi hyvin <tos> Se on niin fiksu. <tos> niin onhan tollainen tosi tärkeä. Niin, että on ne oikeat ihmiset siinä ympärillä. Kyllä. Henkilökohtaisestikin tärkeitä, mutta sitten mulla on ollut kavereita, joiden kanssa mä oon tehnyt politiikkaa. Ja se on kyllä tosi tärkeää. Et sellaisenkin neuvon mä oon aina sanonut kaikille, jotka haluaa lähteä tekemään vaalikampanjaa esimerkiksi, että kerää ensin se jengi. Että kukaan ei tee yksin, että et vaikka politiikka on tosi henkilökeskittynyttä, että on henkilö tämä ja henkilö toi ja ne sanoo näin, niin, niin kaikilla on se tiimi ja ne omat tyypit, joilta ne kysyy neuvoja ja joiden kanssa ne yhdessä suunnittelee olostuloja ja linjauksia ja kaikkea muuta. Että et ilman sellaista porukkaa ei kyllä hirveän pitkälle voi mennä. Niin, tota, sä sanoit, että sun äiti kuunteli sun ekoja väittelyitä, niin tuli vaan mieleen, että Miten sä harjoittelet väittelemistä? Koska mä mietin tänään, kun sä tulit mun vieraaksi, niin, niin mä funtsasin, että vitsi, että tänään on ehkä niinku yksi eduskunnan parhaista puhujista ja väittelijöistä. Niin miten sä oot oppinut väittelemään? Mä en tiedä, miten mä oon oppinut väittelemään muuta kuin, että mulla oli mun kaveriporukka. Tää on niinku paras selitys, mitä mä oon keksinyt. <tos> tai mulla on itse asiassa kaksi selitystä, mitä mä oon keksinyt. Mutta yksi niistä on se, että mä oon äidinkieleltäni ruotsinkielinen, niin mä luulen, että se auttaa, kun sä puhut jotain muuta kieltä kuin se omaa äidinkieltä, koska kaikki sellainen turha poliitikkopuhe karsiutuu aika nopeasti pois. Et siitä mä ainakin sanon kiitosta useampaan otteeseen, että sanoo suoraan. Nyt kun mä oon oppinut puhumaan Suomea paremmin, niin ehkä mä kelaan rönsyyleen. Älä lähde sille tielle. <laughs> niin, mä toivon, että mä en lähde. Ja, tota, ja sitten toinen on ollut se, että mun kaveriporukka, kun mä olin lukiossa jo asteella, niin siellä väiteltiin ihan hulluna kaikesta. Koko ajan, että me oltiin tosi voimakastahtoisia ihmisiä kaikkia ja sitten on vähän eri mielipiteitä monista mm. kysymyksistä, niin sitten oppi semmoiseen debatoimisen tapaan. Mutta sitten mä oon kyllä, siis kaikkiin väittelyihin ja paneeleihin kannattaa tulla hyvin valmistautuneena. Kyllä mä oon aina varsinkin alussa, niin sen pohjalta, että mikä aihepiiri on, mistä mä oon tulossa keskustelemaan, niin käynyt taustat läpi 
kerännyt tietoa, miettinyt vähän vastaväittelijöiden argumentteja omien ää, argumenttien tota, pohjiin. Et sekin on kyllä tosi tärkeä. Myöskin asia, mistä välillä olen ollut aika hämmästynytkin, muistan mun poliittisen urani alussa, että miten huonosti valmistautuneena monet esimerkiksi tulee vaaliväittelyihin. Niin, siitä pystyy sitten aika nopeasti niin tukemaan niitä omia argumentteja. Kyllä, pitää ennakoida sitä, että mitä muut tulee sanomaan, pitää miettiä, miksi, millä sä vastaat siihen. Jos sä oot vasemmistolainen esimerkiksi, niin sun pitää aina pystyä vastaan siihen, mitä sä rahoitat sun eri esityksiä, veropolitiikan perusteita. Tota mm. on tämmöisiä tiettyjä niin perusjuttuja, joita voi olettaa. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me in a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites so if you're not looking on LinkedIn you'll miss out on great candidates like Sandra start hiring professionals like a professional post your free job on linkedin.com slash achieve today et kysytään no mitä mieltä sä oot sit uh... Niin poliittisesta keskustelukulttuurista. Minkälaista se sun mielestä Suomessa on? Se sanoit, että yksi syy, miksi sä tulit tähän podcastiin, oli myös se, että sä haluat niin enemmän keskustella näistä mm-hmm. asioista ja että on ihmisiä, joilla on eriäviä mielipiteitä ja niin tämmöisiä juttuja. Niin mitä mieltä sä oot siitä niin poliittisesta keskustelusta, mitä käydään, tai sen tasosta? No mun mielestä meillä on tosi vähän hitaan keskustelun ja tämmöisen niin vähän syvemmän keskustelun foorumeita, et niitä puuttuu politiikassa kyllä aika lailla. TV-studioissa ollaan 10 minuuttia korkeintaan 
15, jos on pitkä lähetys, niin voi olla vähän pidempään. Puheenjohtajatentit on aivan karmeita. Niin. <laughs> Siellä on muutama minuutti per tyyli, että nyt käydä läpi työllisyys. Sitten saat minuutin, puolentoista minuutin puheenvuoro. Eduskunnassakin debatit on rajattu minuuttiin, että yhä enemmän musta tuntuu, että se poliittinen keskustelukin on siirtynyt Facebookista Twitteriin, mikä on myöskin harmi. Mä huomasin eroa siinä, että vielä neljä vuotta sitten oli ihan ok puolueen puheenjohtajan kirjoittaa kommentteja ajankohtaisiin aiheisiin Facebook-seinälle. Mm. Kun sä kirjoitat, silloin sä voit perustella vähän pidempään. Nykyään toimittajat ottaa vain twiittejä kommenteina eri puheenaiheisiin, eli silloin se niin kuin kommentoinnin mitta on lyhentynyt jo ihan merkittävästi. Niin, Twitter on aika, se on aika vaikea laji. Ja sitten on aika paljon, on, on kyllä, on henkilöön menevää kyllä erittäin paljon, ihan liikaa. Ja kyllä se huomaa niin siinä somekeskusteluissa erityisesti, että, että semmoinen niin ilo ja innostus ja tavallaan semmoinen niin intohimo, mikä pitäisi liittyä myöskin väittelyyn ja poliittiseen keskusteluun. Musta tuntuu, että se on niin kadonnut kokonaan. Että ihmiset on aika kyynistyneitä ja väsyneitä siihen poliittiseen ilmapiiriin ja sit, sit niin on aika semmoista väsynyttä piikkiä, mitä heitellään toisilleen. Mikä on tosi harmillista, koska kaikkein parhaimpia väittelyitä mun ja keskusteluja esimerkiksi on itse käynyt yleensä siis kokoomuslaisten kanssa, mm. jotka voivat olla täysin eri mieltä asiasta mun kanssa, mutta se on myöskin silloin, kun se keskustelet asiallisesti, väittelet jonkun kanssa, niin silloin sä opit eniten Kyllä. sen toisen niin kuin vastapuolen tai toisen argumentoijan ajattelumalleista ja argumenteista. Niin, ja toi on ehkä semmoinen, mitä, mitä mäkin olen tosi paljon funtsannut, että, että tarvitsisi enemmän hyvää keskustelua ja sen toisen ihmisen niin kuin tietynlaista empatiaa ja ymmärtämistä, että mistä se tulee ja mitä se tarkoittaa ja miksi se sanoo noin. Mm. Että et kyllä mua kun mä olin kokoomuslainen, niin kyllä mua välillä ärsytti kaupungin valtuustossa se, että, että me ollaan niin kategorisesti aina vasemmiston kanssa eri mieltä. Tiedätkö? Että se menee niin siihen, että, että kaikilla puolueilla on hyviä juttuja, kaikilla puolueilla on huonoja juttuja, niin pitäisi pystyä enemmän oikeasti keskustelemaan niistä ja pitäisi pystyä kannattaa sellaisia asioita, jotka on ihan oikeasti hyviä. Eikä vaan sitä, että me nyt ollaan tätä mieltä, koska noi on niin eri mieltä. Niin se on semmoinen, mikä mun mielestä puuttuu. Oletko sitten ottanut painetta siitä, että paljon se poliittinen keskustelu on myös henkilöön menevää? Välillä. Mä huomaan, että mulla on välillä semmoisia vetäytymisen kausia, kun huomaan, että mä en ihan jaksa sitä. Että en, en jaksa lähteä tai että mä tiedän, että jos mä kirjoitan näin, niin sitten tulee taas. Ja, ja se on vähän sellaista, mitä pitää niin pystyä analysoimaan myöskin itteensä, koska että se on aika epäterve merkki mun mielestä, jos mä aletaan... Joko tämä vetäytymisen reaktio tai sitten semmoinen itsesensuroinnin reaktio, minkä mä tiedän, että monet myöskin, että se aiheuttaa sitten sitä, että välttelet tiettyjä aiheita esimerkiksi, maahanmuutto, feminismi, mm-hmm. <laughs> hyvänä esimerkkinä. Mutta kyllä sitten yrittänyt ylläpitää sitä linjaa itse. Mä nyt sanoin, että mä oon täydellinen aina onnistun tässä, että on varmaan monet, jotka on sitä mieltä, että mä oon ihan yhtä henkilön käyvä kuin kaikki muutkin, mutta että et tavallaan asiaargumentit kaikkein tärkeimmät, se, että perustelee ne omat kannat. Ja sitten toisena myöskin se, että ei ota itteensä liian vakavasti. Niin, et, kyllä. Et mun mielestä tässä pitää olla huumoria myöskin, että ei kukaan jaksa tätä meidän päättäjien keskustelua seurata muuten. Niin on varmaan hyvä niin kuin, tapa lähestyä sitä asiaa, koska kyllä mä oon monta kertaa miettinyt, kun niin junnuna seurasi äidin kansanedustajan uraa ja sitten on itse ollut vähän, no aika vähän vielä mukana, mutta se, että et kuinka paljon paskaa poliitikot saa, niin ihan oikeasti tuo keskustelupalstoille, että jos niinku julkiksista puhutaan huonosti, niin 
niin kyllä poliitikot saa niin kuin oman osansa ja sä oot koko ajan niin kuin kritiikin aiheena, koko ajan sua vahditaan, niin onhan se nyt pakko olla aika raskasta. Joo, ähm, mutta siihen, siihen jotenkin tottuu kyllä siihen, että ei jotenkin, ainakin musta tuntuu, että mä oon on oppinut siihen, että mä en hirveästi mieti sitä henkilöä, josta ne kirjoittaa niin kuin omana itsenäni. Ja sitten se auttaa myöskin, että sit toisaalta saa myös paljon hyvää palautetta. Niin, totta kai. Et, et se, se ei näy ikinä niillä, niillä niinku kommenttipalstoilla tai jossain nettikeskusteluissa, mutta ne on sitten ne, jotka tulee sun omaan sähköpostilaatikkoon tai tekstareina tai puhelinsoittoina tai kohtaamisina. Ja ne on kyllä tosi arvokkaita. Mä oon aina sanonut ihmisille, että on niinku ihan hirvittävän tärkeää myöskin, että ne, jotka tulee kiittää. Et koska se on tavallaan se, joka luo sen vastapainon sille. Sille muulle. Niin, se on ihan totta. Mitä sitten näkee omalla kohdalla, niin ehkä semmoinen, mikä, mikä mä oon pitänyt kaikkein ahdistavana itse asiassa tässä, niin liittyy ehkä enemmän semmoiseen niinku roskamedian, että jos ne alkaa seuraamaan mm. kaduilla, niin, niin sitten sit se aiheuttaa vielä sen, että ei tee mieli niinku tehdä mitään sun vapaa-ajalla muuta kuin olla kotona. Ja se on kyllä tosi surullista, koska musta tuntuu, että Suomen paras puoli on kuitenkin se, että täällä jengi voi törmätä. Sauli Niinistö on jossain, missä se nyt oli ollut pelaamassa jotain pipolätkää äsken <tos> ja, ja niin kuin ministereihin ruokakaupassa, että et päättäjät eivät eristäydy niin kuin tavallisista ihmisistä, vaan elää niin kuin tavallisten ihmisten elämää muiden joukossa. Niin, sä oot kyllä saanut osaksi tuota, että roskamediat seuraa sua. Se on, kyllä sitä vaan aina hämmästyy, että minkälaisista asioista ne kirjoittelee, mm. kun on ollut bissellä tai jossain. Ihmiset ei oikein osaa käyttäytyä netissä, niin onko sulla sama, että suurin osa on just sitä niin anonyymistä huutelua tai Twitterisuutelua, ei välttämättä anonyymisti, mutta Twitterisuutelua, mutta sitten ne kohtaamiset on aina positiivisia tai suurimmaksi osaksi? Kohtaamiset on suurimmaksi osaksi positiivisia tai ainakin huomattua paljon asiallisempia, että eihän kaikki ovat aina samaa mieltä myöskään, eikä musta siihen on ihan turha niin ajatella, että, että kaikki olisi aina mun kanssa samoilla linjoilla. Mutta kyllä sen huomaa ihan merkittävän eron siinä, että koskaan ei ole tullut kasvatusten sen kaltaista palautetta, kuin mitä näkee tavallaan päivittäisessä fiidissä. Mm. Mulla on myöskin ollut semmoinen tapa, mitä mä oon kokeillut, että jos on tullut niinku tekstareina tämmöistä hyvin asiatonta palautetta, niin mä oon soittanut takaisin. Okei. Okay. Mikä on ollut todella kiinnostava projekti siinä mielessä, että on ollut niitä keissejä, jolloin ääni on muuttunut totaalisesti kellossa. Silloin kun on soittanut, me aidosti puhutaan niistä asioista, että käydään keskusteluille dialogia. Se ihminen myöskin huomaa, että on niin kuin ihminen siellä toisessa päässä. Niin eli, eli on ollut niitä, joissa se, se tota, kanta on muuttunut. On ollut niitä, joissa kanta ei ole muuttunut, mutta on kiitetty soitosta. Eli on kuitenkin päässyt semmoiseen niin kuin, niin, on niin kuin dialogin tasolle. Joo. Ja sitten on ollut niitä... Jossa ei uskalleta vastata, kun mä soitan takaisin. <laughs> Kaikkein huvittavinta, että, että kehtaa kyllä laittaa semmoisia niin törkeitä tekstareita, mutta sitten jos se niin ihminen, jota sä yrität kontaktoida, sitten niin ottaa kontaktia takaisin, niin sitten kantti ei kestä enää painaa nappia niin, että vastaisi puhelimeen. Mutta toisaalta niistä numeroista ei ole tullut kyllä sitä enää. <laughs> ei ole tullut enää teistä. No se on ihan hyvä. Mutta mä, mä oon suositellut sitä, että mä tiedän, että jotkut muutkin kansanedustajat meidän eduskuntaryhmästä on kokeillut tätä samaa. No nyt me päästään yhteen aiheeseen, mitä sä sanoit, että sä oot yrittänyt vältellä. Näet sä, että sä oot feministi? Näen. Enkä mä oon sille ehkä edes yrittänyt vältellä sitä, mutta se on vaan semmoinen, mitä mä tiedän, että sitten semmoinen tietty määrä niin kun, shittiä tulee aina. Mm. 
mutta niin että jos pitää tavallaan niin kuin, pitää nimenomaan niin välttää sitä itse sensuuria. Se ei edes ole mun mielestä niin vaikea aihe, mutta ihmiset reagoi siihen sanaan jotenkin tosi voimakkaasti. Mm. Mulla on ehkä vähän sama, että mä näen ehdottomasti, että mä oon tasa-arvon puolella ja niin kuin kaikkien puolella, mutta sitten se feministisana on jotenkin niin jännittävä, että jos joku kysyisi multa, että oot sä feministi, niin mä en tiedä mitä mä sanoisin. Mä oon monta kertaa miettinyt, että ehkä mä en oo ja, ja varsinkin ehkä tähän niin kuin neljännen aallon feminismiin, niin, niin, tota, niin se tuntuu tosi pelottavalta ja haasteelliselta. Mutta tota, kun me päästään tähän aiheeseen, niin, niin minkälainen asema sun mielestä naisilla on politiikassa? Siitähän puhutaan, se on ollut niin kuin mun mielestä eduskuntavaalien jälkeen tosi kuuma peruna. Ja teidän naisministeriporukkaa on niin kuin hehkutettu ympäri maailmaa ja sitä on tuotu niin kuin tosi hyvänä juttuna. Niin minkälainen asema sun mielestä naisilla on politiikassa tänä, tänä päivänä? Se on parantunut tosi paljon, mutta se on vielä monella tavalla poikkeuksellista ja minusta tämä kansainvälinen huomio, myöskin kansallinen huomio tämän niin kuin nykyisen hallituksen ympärillä itse osoittaa sen ja todistaa sen. Eli se, että olisi neljä alle 35-vuotiasta ja viisi yhteensä niin kuin naispuheenjohtajaa hallituksessa on niin poikkeuksellista, että se on asia, mikä herättää hyvinkin paljon huomiota ja se on poikkeuksellista myöskin suomalaisessa mittakaavassa. Eli siinä mielessä niin kuin sanoisin, että naiseus eri tehtävissä on edelleen jotain, mitä kommentoidaan paljon enemmän kuin miehiys vastaavissa tehtävissä tai vastaavan tilanne miesten kohdalla. Niin kuin se osoittaa sen, että ollaan niin kuin luomassa uutta monella tapaa. Niin, miten sä otit vastaan sen, sen niin kuin huomion? Mua kiinnosti se nimenomaan siksi, koska sitä hehkuttiin just sitä niin kuin naisautta siinä. Tiedätkö? Ja te olette Joo. kaikki, no mä en kaikki... Esimerkiksi pääministeriä en tunne, mutta Ohisalon kanssa ollaan oltu samoilla vaalikentillä ja sun uraa seurannut paljon ja niin kuin näin, niin teillähän on oikeasti tosi, kaikki teistä on tosi kompetentteja, tehnyt tosi paljon duunia sen eteen, että te olette tuolla. Ja sitten se isoin hehkutus oli se, että olette mm. naisia. No, mulla oli ristiriitaiset fiilikset sen suhteen, just mä tavallaan aika samantyyppisistä syistä ja mä oon myöskin niissä KV-haastatteluissa, mitä mä oon antanut, mä kommentoin myöskin, että mä oon sanonut, että se, että eihän sukupuoli tee kenenkään politiikasta hyvää niin, automaattisesti. Joo. Eli tavallaan mä ymmärrän niin sen, että tämä herättää huomiota siksi, että representaatioilla on väliä, siksi, että naiseus on edelleen niin poikkeuksellista, kun, sit, kun puhutaan niin nuorista naisista niin monesta kuin tämän hallituksen kohdalla ja siksi tästä niin kuin tätä näkyvyyttä on. Mutta oleellisempaa kuin se, että on viisi naista johdossa hallituksessa tai näin paljon alle 35-vuotiaitahan on se, että mikä se poliittinen ohjelma on, mm. jonka ympärillä tämä hallitus on rakentanut sen oman työnsä, ainakin mun näkökulmasta. Et meillä on paljon esimerkkejä, tämä nyt vähän niin kuin kulunut klisee, mutta Margaret Thatcherhan ei ollut sellainen naisjohtaja, jonka niin kuin poliittisesta linjasta itse olisin samaa mieltä tai minkään pitäisin hyvänä, että siinä mielessä on aina oleellista kiinnittää huomiota siihen sisältöön ja siihen politiikkaan, mitä, mitä halutaan ja aiotaan tehdä. Niin, sehän on kuitenkin se ykkösjuttu ja mitä te ajatte. Mm. Ja, ja tota, mä oon vaan miettinyt tätä tota paljon, koska tietyllä tavalla naisillahan menee politiikassa tosi lujaa, ei vaan niin kuin hallituksessa, mutta ö, näissä vaaleissa oliko se 42 prosenttia ehdokkaista oli naisia, 47 prosenttia kansanedustajista on naisia, ö, sitten teillä on paljon enemmän 
nyt on paljon enemmän naisministereitä. Sitten jos katsotaan Helsingin valtuustoon, niin siellä on suurin osa pormestaristosta. Siellä on yksi mies, pormestari, kolme naista. Valtuustoryhmien puheenjohtajuudet on mun mielestä tasaan. Kaupunginhallituksessa on, onko siellä yksi vai kaksi naista enemmän. Niin naisillahan on, on hyvä asema politiikassa nykypäivänä. Niin miten, sä, miten sä toivoisit siihen niin kuin lisää kehitystä tai mitä se vaatisi? Mitä sä ajattelet niin kuin siitä, että missä nyt mennään ja mihin pitäisi mennä? No varmaan, jos miettii esimerkiksi vanhemmuutta, niin siinä ne erot tulee edelleen aika selvästi esille mun mielestä, että, että miten pitkään ollaan vanhemmuuden takana poissa. Esimerkiksi politiikassa niin kyllä eroaa naista ja miesten kohdalla edelleen, minkälaisia odotuksia esitetään vaikkapa suhteessa, suhteessa niin kuin naisten vanhemmuuteen ja että kuinka pitkään pitäisi olla poissa, jossa on lapsen hmm. ja muuta tällaista. Ää, mä toivoisin myöskin, että ehkä semmoinen niin asiantuntijuus eri aihepiireissä, että sitä muutosta alkaisi tapahtua siinäkin, että naiset on voimakkaasti yliedustettuna yleensä niin niissä valiokunnissa tai lautakunnissa, missä käsitellään sosiaali- ja terveysasioita, sivistyskasvatusasioita. Ja, ja varsinkin eduskunnassa sitten niin ulkoturvallisuuspolitiikkaa, puolustuspolitiikkaa on perinteisesti ollut hyvin niin miehekkäitä alueita. Et siinä olisi kiinnostavaa myöskin, jos tapahtuisi semmoista. Niin muutosta. On, Onko se sitten silleen, ja, ja tähän mä en oikeasti, mulla ei niinku minkään sortin statistiikkaa tai edes näkemystä siihen, mutta onko se se, että ö, naisia jotenkin kiinnostaa enemmän ne aiheet, vai onko se se, että naisia ei oteta sinne, vai niinku, mikä on sun mielestä se suurin syy, koska mä juttelin tästä, en tiedä, tunnetko Fatim Diarraa. Tunnen äh, Fatun hyvin pitkältä niin, aikaa. Just näin, niin Fatu, tuota, Fatun kanssa juteltiin tästä samasta aiheesta, niin sitten me keskusteltiin, niin sitten Fatu oli silleen, että no niin, no mähän itsekin teen aika paljon niin kuin koulutuspolitiikkaa. Sitten mä kysyin häneltä, että onko se jotenkin sen takia, että hän on nainen, vai onko se sen takia, että hän on kiinnostunut niistä asioista. Ni, niin sitten Fatu sanoi, että no hän ei oikein ikinä miettinyt sitä. Ähm. Mä luulen, että siihen vaikuttaa myöskin siis paljon sellaiset tekijät, mitä me ei välttämättä edes kelata hirveästi niin. Niin yksilöinä. Et, et mikä ohjaa meidän kiinnostuksen kohteita esimerkiksi, mitkä on sellaisia aihepiirejä, missä me oletamme pärjäävämme, missä me oletamme, että meillä on osaamista. Jos katsoo suomalaisia työmarkkinoita, niin ne on aika voimakkaasti segregoituneita sukupuolen mukaan, eli kasvatus, niin, sosiaali- ja kasv- terveysalat joo. koetaan edelleen naisten töinä myöskin sellaisina duuneina, mitä joidenkin mielestä on ominaisempia naisille, mä oon eri mieltä siitä, mutta tavallaan semmoinen hoiva ja kasvatus on yleensä sellaisia niin kuin piirteitä, mikä on perinteisesti liitetty naiseuteen. Ja kaikki tällainen tietenkin vaikuttaa myöskin siihen, minkälaisia valintoja me tehdään ja miten meidän kiinnostuksen kohteet ää, muotoutuvat. No jotkut poliitikot puhuu siitä, että on kuitenkin niin kuin vahva, tai ei vahva, mutta sitä sanaa heitellään aika paljon patriarkaatti. Niin näet sä, että onko meillä niinku politiikassa tai muuten yhteiskunnassa, niin semmosia, niinku, onko sitä patriarkaattia olemassa? Se ehkä kuulostaa hassulta, että viitataan niinku siihen patriarkaattiin, että tota alas on kerhon miehiä jossain, jotka niinku, <tos> sillä call the shots <tos> päättää keskenään. Että enemmänhän siihen niinku viitataan ää, tiettyihin valtarakenteisiin mm. ja... Sanotaan näin, että mun mielestä ollaan tultu tosi paljon eteenpäin, mutta esimerkiksi se, että, että tämä niin naisjohtajien määrä nyt on niin poikkeuksellinen asia, että se herättää paljon huomiota, niin mm. tavallaan osoittaa sen, että minkä tyyppisiä ja minkä näköisiä ne valtarakenteet sitten aina muutoin ovat olleet. Mm. 
Politiikassa on vaan siis samaa mieltä siitä, että on tapahtunut tosi paljon edistystä. Katsotaan elinkeinoelämää, ei olla päästy ihan yhtä pitkälle. Jos katsotaan tulotilastoja esimerkiksi, sen perusteella käyvät selvästi ilmi, että ei olla vielä niin kuin päästy niin pitkälle. Kyllä niin kuin edelleen yhteiskunnassa on aika paljon sellaisia rakenteita, jossa ikään kuin, niin kuin miesten asema on naisia suhteen niin kuin parempi tai korostetumpi. Mutta sitten toinen asia, mikä mä oon miettinyt myöskin liittyen tähän niin hallituksen naiskokoonpanoon, on myöskin se, että, että kun sanotaan, että representaatio on väliä, että on niin hirveän voimannuttava, tärkeä asia monille, että meillä on niin paljon nuoria naisia nyt johtotehtävissä. On samaa mieltä siitä, se on voimannuttava, hieno esimerkki. Mutta sitten toisaalta mä pelkään myöskin sitä, että se sitten niin vieraannuttaa ikään kuin vääristä syistä joitakin äänestäjiä tai ihmisiä niin suhteessa siihen politiikkaan, mitä me halutaan tehdä. Ja mä pelkään myöskin sitä, että ikään kuin, niin kuin sukupuoli, että siitä tulee niin semmoinen niin väärällä tavalla niin politisoitunut asia. Että en mä ainakaan itse koe lainkaan, että siis jos mä mietin mun omaa puoluetta vasemmistoliittoa, niin meillähän on siis paljon mies, hyvinkin perinteisiä niin duunarialoilla työskenteleviä miesäänestäjiä, niin iäkkäämpiä eläkeläisiä ja mä koen niin todellakin tekeväni yhtä lailla heidän puolestaan töitä politiikkona kuin mitä mä teen niin nuorten naisten puolesta. Ää, ja jos katsoo tätä niin sitä dataa, mitä meillä on eri puolueiden kannattajista, niin musta on mielenkiintoista, että perussuomalaisella on niin vahva mies ylivalta siellä, että siinä on niin jokin semmoinen outo, myöskin itse miehisyyteen liittyvä ää, juttu, mikä musta tuntuu, että se niin miesten muotti on niin kapea, liian kapea, että me tarvittaisiin enemmän myöskin töitä, jolla me voitaisiin niin monipuolistaa ja miettiä, että mitä eri miesten olemisen tapoja on, jotta se, sanotaan nyt se duunarimiehen muotti ei olisi niin kapea kuin mitä nyt on yritetty luoda. Että siis ne duunarimiehet, ketkä mä tunnen, eivät ole rasisteja mm-hmm. tai sellaisia niin kuin sivistymättömiä moukkia, jotka eivät välitä ympäristöstä tai ilmastosta. Ja silti tämä on niin kuin hyvin yleinen kuva, mikä julkisuudessakin luodaan koko ajan työväenluokkaisista miehistä tai perinteisistä duunariammateissa työskentelevistä. Ja musta on suuri loukkaus heitä vastaan. Mm-hmm. Että me tarvittaisiin myöskin tavallaan niitä, niitä niinku miesliikkeitä ja ryhmiä, jotka aidosti niinku yrittäisiin sanoa, että hei, että et noi ei puhu mun puolesta tai edusta mua tai mun näkemyksiä, kun te sanotte noin. Niin ja mä oon tosti siis sun kanssa enemmän kuin samaa mieltä, että et, et, yksi pointti, miksi mua hirveästi kiinnostaa nämä tasa-arvoasiat ja varsinkin niiden niinku rationaalinen keskustelu siitä on, on, on se, että mulla, mulla on vähän semmoinen fiilis, että miehisyys on tietynlaisessa kriisissä, että kun Gillette teki, olihan se Gillette nyt, että mä haukun väärää firmaa, teki videon, joka oli tämmöinen niin video, missä otettiin tosi paljon tämmöisiä miesstereotypioita, että siinä oli niin kuin fajat grillas, pojat paini siinä ja kaikki oli silleen, aha, boys will be boys, Tiedätkö, että et, et, eihän se ole niin kuin miehisyyttä, että annetaan poikien tapella ja noit saa kiusata mm. ja siinä oli yksi kohta, missä pieni poika juoksi karkuun ja isommat pojat jahtas sitä, niin eihän toi ole niin okei missään suhteessa. Ja, ja se, että et miesten pitäisi jotenkin tuntea, että ei saa olla semmoinen kuin, niin kuin halu olla ja että on jotenkin huonoa olla mies tai että, että jos sä oot niin mies ja menestynyt, niin sä oot saavuttanut sen siksi, että sä oot mies tyyppisesti. Niin mulla on vähän semmoinen niin fiilis, että se maskuliinisuus on kriisissä ja että siinä on se yksi 
porukka, joka on niitä niin kuin karjuja äijää, jotka tappelee ja juo viinaa ja kiroilee ja rasisteja, mm. niin, niin se, on, se on ehkä se syy, miksi, miksi mua tosi paljon tämä kiinnostaa ja se, että miehisyyden pitäisi olla ihan yhtä, tai miehisyyden pitää olla tosi fine samalla tavalla kuin naiseuden Mm. Naiseus on tosi fine. Tiedätkö, että et, et pitää juhlia niin molempia. Niin ja se moninaisuus siinä, että mä luulen, että aika monet tavallaan, tai että jos joku puhuisi niin naiseudesta yhtenä ikään kuin tämmöisenä muottina, niin joku reagoisi siihen varmaan aika nopeasti just sen mm. takia, että musta tuntuu, että niin nimenomaan naisroolien moninaisuuden eteen on tavallaan myöskin feministit ja, mm. ja niin monet naisasia liikkeet tehnyt aika pitkään töitä. Mutta sitten jos miettii sitä miehisyyden muottia, niin se, ainakin mun mielestä se on aika paljon kapeampi edelleen. Niin, kyllä. Ja mä, mä oon miettinyt sitä myöskin liittyen tähän mun tehtävän opetusministerinä itse asiassa, kun on pohdittu tätä poikien mm. ää, roolia koulussa ja lukutaitoa. Mä kävin yhdessä ää, seminaarissa kuuntelemassa, missä oli tota, poikatutkijoita, okay. jotka ovat tutkineet niin eri maskuliinisuuksia, niiden ilmenemismuotoja ja näin. Ja ne puhuvat tosi paljon siitä, että miten se niin poikien, ne, ne roolit, mitä esitetään pojista suhteessa koulunkäyntiin, esimerkiksi ne on aika kapeita. Et siinä on vähän tämmöistä, mitä ne oli haastatellut, niin että on esimerkiksi ok pärjätä koulussa, jos et ole tehnyt töitä sen eteen. Onko ok saada kymppejä, mutta ei sillä tavalla, että et sä oot niinku oikeasti istunut kotona pänttäämässä pitkään. Että et 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 missä on tämä pänttäävä poika esikuva sitten niinku niille muille. Tai, tai se, sanotaan se niinku lukeva mie, aikuinen mies. Mm-hmm. Et, et, se oli, niinku, siinä oli tosi paljon mielenkiintoisia huomioita, jotka liittyy niinku siihen, että miten kapeaksi me myöskin niinku tarkastetaan. Kapea-alaisesti tarkastellaan jopa poikuutta ja, ja, ja poikien roolia koulussa. Ja siinä on ehkä pieni myöskin, että nyt kun puhutaan hirveästi sit poikien pärjäämisestä, niin siinä on se riski myöskin, että sit huolipuheessa tulee tavallaan se ainoa tapa, millä me käsitellään. Että et pojat on jollain tavalla aina vähän ongelma. Et joko ne ei pärjää mm. koulussa tai ne on liian levottomia tai jotain muuta. Ja sekin vaikuttaa tietenkin siihen, että minkälaiseksi ihmiset kokee sen oman roolinsa. Mm. Ää, poikana koulussa, että onko sallittu olla sellainen, minkälainen on tai ei. Joo, ja mä muistan hyvin mun niin kouluajoista sen, että, että se, oli niin kuin, se oli kova juttu, jos pärjäs, mutta ei tehnyt läksyjä. Että mä tunnistan ton tosi hyvin. Ja, ja se on, mua, mua niin nimenomaan huolestuttaa, nyt kun koulusta ruvettiin puhua, niin mua nimenomaan huolestuttaa se, että niin suurin osa syrjäytyvistä on poikia. Sitten se oli aikaisemmin, Eikö se ollut aikaisemmin niin, että, että pojat pärjäsivät paremmin matikassa, tälleen niin kuin in general. Että pojat pärjäsivät paremmin matikassa ja tytöt kielissä, mutta nyt se on vähän niin jopa, että eikö tytöt pärjää paremmin melkein molemmissa. Että se on vähän... Tytöt on ottanut kiinni, joo, mutta sanotaan niissä oppimistulosten osalta, niin se, se ylivoimaisesti suurin ongelma on se, että meillä on siis hyvin pärjäviä poikia myöskin, kyllä edelleen. Ja, ja tota, mutta suurin... Haaste on se, että niiden heikosti pärjäävien osuus kasvaa ja siellä pojat on yliedustettuna. Mutta taas kerran, niin jotta tulisi niitä kannustaviakin esimerkkejä, niin pitäisi tavallaan niinku huomioida myöskin ne hyvin pärjäävät ja ponnistelevat pojat siinä koulussa. Että se ei ole niinku pelkästään se, se kuva piirtyy, piirtyy sen huolen kautta. Mä halusin välttämättäänkin tänne pari kysymystä ilmastonmuutoksesta. Ja, ja tota, miten sä, m- mikä on sun suhtautuminen ilmastonmuutokseen? 
varmaan aika kuvaava aika monelle tällä hetkellä. Kyllähän sille pelon sekaisin tuntein odotan tulevaisuutta. Mutta tietenkin niin mun tehtävä, kun olen tehtävässä, jossa voin tehdä enemmän kuin monet muut sen ongelman ratkaisemiseksi, niin yritetään fokusoida myöskin siihen, että, että saadaan ne hommat eteenpäin, mitä nyt ollaan luvattu tehdä tämän hallituskauden aikana. No, no siksi tämä mua kiinnostaakin, koska sä pystyt tekemään paljon enemmän ja sulla on paljon parempaa tietoa kuin monilla ja, ja sä oot niinku siinä ytimessä niistä ihmisistä, jotka pystyy tämän ongelman ratkaisemaan, niin näet sä, että perinteinen niin politiikka tai politiikan teko pystyy ratkaisemaan näitä juttuja, koska välissä se tuntuu niin kuin, siltä, että me ollaan ihan solmussa ja sitten joku yksittäinen keskustakansan edustaja saa hirveän haloon aikaiseksi siksi, että hän menee ilmastolakkoon, koska ei ollut lihaa tyyppisesti. Niin tämmöisiä tosi absurdeja juttuja, mitkä ei, niin kuin, joka kerta kun, kun niitä lukee, niin tulee semmoinen fiilis, että anteeksi mä nyt sanon näin, mutta we're fucked tyyppisesti. Joo, tuolla ymmärrän fiiliksen. Sitten toisaalta on valitettavasti myöskin niin, että me emme millään pysty ratkaisemaan tota ongelmaa ilman politiikkaa. Niin, siis Eli jos ei muuten, niin tavallaan kannusteena kaikille mahdollisesti poliittista uraa harkitseville ihmisille, että tämä on niinku sitten se syy, jos mikään muu ei ole, minkä takia siihen pitäisi lähteä, koska ää, me tavallaan, siis päästövähennysten näkökulmastahan ne sektorit, missä on pakko saada toimenpiteitä aikaiseksi ihan puhtaasti siitä syystä, että ne muodostaa niin ison osan kokonaispäästöstä. Me puhutaan niin energiasektorista, teollisuudesta ja liikenteestä. Niin vaikka, vaikka sinä tekisit kuinka paljon sun omassa elämässäsi fiksuja valintoja, mitä sun ehdottomasti kannattaa tehdä ja niin vaan oman omatuntosi puolesta, niin, niin se ei niin kuin ole riittävää suhteessa niihin niin kuin isoihin järjestelmätasoihin muutoksiin, mitä meidän pitää saada aikaiseksi näillä isolla sektoreilla. Ja sitten niin kuin vielä huomioiden sen, että, kaik, että tämä pätee kaikkiin maailman maihin, eli nämä niin kuin isot energiatuotanto, liikenneteollisuus ja maatalous siihen päälle. Eli me tarvitaan niin kuin sekä poliittisia toimenpiteitä kansallisesti, että valtioiden välistä yhteistyötä, jolla me sitten pyritään, vaikka se on hidasta, vaikka se on turhauttavaa, niin myöskin pyritään sitten saamaan kansainvälisellä tasolla pakottavia, tota, mahdollisimman pakottavia ää, yhteisiä pelisääntöjä aikaiseksi. No mitä sä teet henkilökohtaisesti asian eteen? Se on, se on niin, että sä pyrit vegaaniuteen, niin mä ainakin luin jostain. <hysy> Joo, mä oon siis, mä oon käytännössä niinku kalakasvissyöjä vaan siksi, että se helpottaa mun elämää niinku huomattavasti, mikä on tietenkin laiska ja huono syy, mutta niin se vaan on. Ää, ja sitten tota, sit mä oon nyt yrittänyt myöskin nyt mun priva-elämässä vähentää lentämistä, mikä on kyllä ollut. On, siis jos haluaa tehdä itse, niin noin on ne kaksi asiaa, vegaanin ruokavalio ja lentäminen mm. oikeastaan, millä on kaikkein eniten vaikutusta. Mutta mä en nyt, en halua myöskään antaa sellaista kuvaa, että en lennä vapaa-ajalla niin ollenkaan, mutta kaikki, kaikki on kotiin päin, mikä pystyy vähentämään ja myöskin miettimään niin vähän omaa elämäntapaa, että mihin on tottunut ja miksi tekee tietyn tyyppisiä valintoja. Mutta kyllä niin pääosin mun, mun energiasta menee siihen, että mä yritän saada niitä kansallisen tason päätöksiä aikaiseksi. Isoja, isoja rakenteellisia muutoksia, mitä me tarvitaan. Että ei, homma ei, ei korjannut, vaikka me kaikki, homma ei korjannut vain yksilöllisillä kulutusvalinnoilla. Tämä on niin liian iso juttu siihen. Niin jo, kyllä. 
Tot... Että aika paljon ne saa niin kuin, siinä nähden mun mielestä keskustelussa suhteettoman paljon painoarvoa. Et, et, et enemmän niin toivoisi myöskin, ehkä luulen, että se helpottaisi meidän työtä hallituksessa ja ehkä lisäisi ihmisten niin ymmärrystä niille tarvittaville ilmastotoimille, jos me myöskin niin selvästi saataisiin, me ymmärretään se teidän tuska siinä nähden, että et kun, jos asut jossain kolarissa ja sulla on se vanha niin dieselauto eikä avaraa uuteen, että siellä sitten vähän tuskaillaan sen kanssa, että mitä pieni minä nyt voin tehdä edes tämän suuren ongelman edessä, niin se on aivan totta, että ne isot ratkaisut kyllä on siellä hallituksen pöydällä. Ja, ja se on jotenkin outoa, miten Suomessa on välillä kuitenkin sitä keskustelua, että mitä Suomi voi tehdä. Suomi pitää tehdä Suomen osuus tietenkin, niin, ja siis Suomena Suomi voi tehdä vaikka kuinka paljon, niin pitääkin tehdä. Nimenomaan, ja se on, tämä on just vähän semmoinen, että se kritisoit muita ihmisiä, jos sun oma huone on mm. sekaisin, tyyppisesti. No sitten, mistä sä haaveilet tulevaisuudessa? Koska mä mietin, kun mä katoin sun vaalituloksia ja, ja sä et ole niin ekalla kerralla päässyt sisään, mutta sä oot saavuttanut todella paljon. Ja, ja sulla on aika paljon työvuosia jäljellä. Niin mistä sä haaveilet? Mitä sä haluaisit vielä saavuttaa? Niin kuin henkilökohtaisella tasolla. No mun unelmat on niin kuin valitettavan työ ja keskeisiä. <laughs> Liittyy aika paljon just siihen, että... Mä tavallaan haluaisin olla sellainen vasemmiston puolueen johtaja, joka onnistuu kasvattamaan puolueen kannatusta hallituksessa olon aikana, mikä on aika haastavaa niin kaikille puolueille, tämän vanha tarina, että se, se rokottaa, Kyllä. kun pitää tehdä kompromisseja ja kantaa vastuuta. Mutta se on niin erityisesti, jos miettii vasemmistolaisia liikkeitä, joita paljon äänestetään ikään kuin semmoisen niin muutostoiveen ja muutostarpeen ja muutosvaatimusten takia, niin mä haluaisin niin omani ja kaikkien muidenkin puolesta myöskin osoittaa sen, että ne muutokset, mistä me puhutaan, että ne on vaan teoreettisia. Että ne on toimeenpantavissa ja muut, niin mahdollisia muuttaa käytännön politiikaksi. Että se ei ole vain puhetta, hmm. vaan että me pystytään myöskin realisoimaan, toteuttamaan se, mistä me puhutaan. Että vaikka ei saa aikaiseksi niin suuria harppauksia aina kuin mitä halutaan, niin se suunta pitää aina olla oikea. Et se on nyt varmaan mun primääri unelma tällä hetkellä, vaikka se ehkä kuulostaa. Maailman pelastaminen tietenkin. No mutta se, siksi, on, siksi, <laughs> siksi sä oot varmaan noissa hommissa, missä sä oot. No onko jotain, jos, jos sä et ois, ois tota, kansanedustaja tai ministeri, niin mikä sä olisit? Tuohan tosi vaikea kysymys, koska kuka meistä nyt tietää, missä me olemme ikään kuin kahden vuoden päästä tai puolen vuoden tai, tai näin. Mutta on mahdollista, että mä olisin jäänyt yliopistolle. Mä opiskelin kansainvälistä oikeutta ja mä olin tosi kiinnostunut siitä ja sitä ollaan kytkeyty myöskin aika moneen poliittisesti niin kuin yhteiskunnallisesti ajankohtaiseen kysymykseen, pakolaisoikeus esimerkiksi. Siellä tavallaan ne, mä voin blastata tästä vielä puoli tuntia, jos, jos tota, annat mun mutta niin lyhkäisyydessään. Paljonhan meidän niin kuin kansainvälisestä ihmisoikeuslainsäädännöstä on kuin luotu toisen maailmansodan jälkeen ja nyt... Kaikki se, mikä tapahtuu ilmastonmuutoksen myötä, muuttoliikeet ja näin, niin, niin kuin vakiintuneet luodut ää, säännöt niin vähän niin kuin natisee liitoksissaan ja on niin kuin vähän epäselvyyttä myöskin siitä, että millä tavalla sit niitä pelisääntöjä pitäisi päivittää niin kuin tälle vuosituhannelle. Se on tosi kiinnostavaa keskustelua. Meillä on ihan uusia ilmiöitä, ilmastopakolaisuus, ää, paljon tämmöisiä niin kuin sisä, maan sisäisiä siirtolaisia, jotka jää, jää niin kuin välinputoajaryhmiksi. Se on yksi mahdollisuus tai sitten ehkä jossain kansalaisjärjestössä tai jossain ihan muu, muulla sektorilla. 
mulla oli viime kaudella, mä puhuin melkein jokaisen vieraan kanssa niin kirjoista, että mitä mä oon lukenut ja mikä on ollut hyvä kirja ja mistä, mitä hän on lukenut. Sitten mä tajusin, että kaikki mun vieraat on niin paljon mua fiksumpia, niin se vähän menetti niin juttunsa, kun juontaja ei oikein osaa antaa niin hyvää kirjavinkkiä vieraalle. Ni, niin sitten mä ajattelin, että mä otan kuuntelijakysymyksiä. Ja niitä on tullut mun instaan jonkun verran. No lähetään tästä. Haluaako Lii joskus lapsia? Haluaa. At some point. Mm. Sulle ei ole sitä merkittynä kalenterissa. <laughs> ei. Kaikkia asioita ei voi kalenteroida. Että ei, se on paljon helpompaa silleen. Ja sitten toisaalta aika monet myöskin sanoo, että lapsen hankkimiselle ei ole koskaan sopivaa ajankohtaa, niin. jos ikään kuin jää odottamaan sitä sopivaa ajankohtaa. Tuonne mäkin olen monta kertaa kuullut, koska mäkin olen miettinyt aina ajatellut, että mä haluan isäksi. Niin sitten mä oon aina sanonut, mutta ei vielä. Niin jengi on silleen, että luulet sä, että joskus on niin parempi hetki. Mutta mä luulen, että kun puhutaan niin paljon tästä syntyvyyden kehityksestä, niin mä luulen, että ehkä vähän niin tämä meidän sukupolven, me ollaan vähän niin tottuneet siihen myöskin, että hommia suunnitellaan ja että mm. tavallaan että pitää niin elää sitä elämää ja varsinkin jos kun työelämä on mitä on ja projektit muuttuu ja aina joku uusi tulossa ja koska ei oikein tiedä mihin on lähdössä, niin sitten jää niin helposti niin, että jää ikään kuin odottamaan sitä parempaa hetkeä. Että tämähän on, jos katsoo syntyvyyskehitystä, niin Yksi isoimmista muutoksista on nimenomaan se, että se ensimmäinen lapsi syntyy huomattavan paljon myöhempään kuin mitä se on joskus ennen vanhaan. Niin, kyllä. No sitten totta kai, kun tämä on mun Instagram, niin täällä on tullut, että mitä mieltä TPSstä ja jääkiekosta? <tos> tota, joo, siis mä oon ollut vähän, mä, en, mä olin ensin pitkään tämmöinen hyvin epäaktiivinen urheiluseuraaja, mutta nyt mä oon jotenkin skarpannut Osittain johtuen mun puolisosta ja nyt mä oon käynyt niin kuin jopa katsomaan tepsimatsia. Okay. <laughs> Eli kyllä mä en tietenkin turkulaisena aina silleen. Niin, tepsi on se juttu. Simpaan. Sitten on tullut kysymys ja mä lupaan, mä voin näyttää tää sulle, että tää ei ole mitään propagandaa. Mitä mieltä hän on liikennytistä? No siis musta se on tosi mielenkiintoinen. Mä, mä oon sanonut tämän myöskin aikaisemmin, että musta se on... Tavallaan kaikki sellaiset projektit mun mielestä, joka pyrkii uudistamaan politiikan tekotapoja, niin mä sanon, että welcome ja, ja niin go for it. Ja äänestäjät sitten päättää, tämä mm. on demokratian pelisäännöt, että äänestäjät sitten päättää, että mille on tarvetta ja mille ei. Mm. Mutta et mun mielestä meillä on niin pikemminkin liian vähän kuin liikaa sellaista keskustelua, jossa ikään kuin pyritään pohtimaan myöskin puolueiden roolia ja rakenteita ja ihmisten osallistamistapoja ja muuta. Että puolueet on aika, ne on niinku rakenteelta aika samanlaisia kuin mm. minkälaisiksi ne luotiin joskus vuosikymmeniä sitten, kun niillä oli kymmeniä tuhansia enemmän jäseniä kuin mitä niillä on tänä päivänä. Mä luen taas kerran siinä, että ihmisille, jotka me kaikki ihmiset ovat koulutetuimpia tänä päivänä kuin aikaisemmin, sä pystyt hankkimaan itse tietoa, sulla on asiantuntijuutta paljon enemmän kuin aikaisemmin, niin puolueidenkin pitäisi pystyä niinku tarjoamaan sellaisia aika nopeita matalan kynnyksen tapoja osallistua ja hyödyntää eri ihmisten asiantuntemusta. Joo, ja sitten se on ollut hieno juttu, että tekin olette ruvennut kysyä mm. enemmän teidän niin kuin jäsenistöltä, että mitä mieltä he on siitä, että se tuntuu absurdilta, että politiikkaa vaan, tai vaalit on joka neljäs vuosi, siis neljä vuotta tehdään vähän mitä huvittaa, sitten ruvetaan taas niin kuin lupailemaan asioita. Mun mielestä semmoinen lisäkeskustelu ja mm. lisämielipide ja palautteiden saaminen on niin tosi tärkeää ja sille, että se pystyy niin kuin vaikuttamaan siihen politiikkaan myös välin välillä. Sitten viimeinen kysymys. Mitä mieltä olet vihervasemmistotermistä? No mä en ole mikään kovin suuri sen fani siitä syystä, että se on niinku termi, joka on syntynyt, äh, sanoisin, niinku laita oikeistopiireissä. 
halventamistarkoituksessa. Ja siksi mä reagoin ikään kuin edelleen siihen, mm. vaikka se on valitettavasti niin kuin, saanut aika vahvaa jalansijaa. Mm. Että punavihreät on esimerkiksi mulle niin kuin, paljon enemmän semmoinen, mihin mä en niin kuin, ainakaan itse liitä yhtä paljon semmoista niin kuin, lähtökohtaista kielteistä sisältöä kuin mitä siihen termiin. Mutta näillä mennään. Mä varmaan joudun kutsumaan vielä toiselle kierrokselle jossain vaiheessa. Kiitos todella paljon, että sä tulit. Mua oikeasti niin kuin, jännitti tää jakso kaikista eniten. Mitä? Joo, koska ekaa kertaa mulla on ministeri. Niin. Lupautuu tulee mun podcastiin, niin mä ajattelin, että nyt no, mä, mä oon mainettani paljon kiltimpiä haastaa. <laughs> Kiitos tosi paljon. Kiitos. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.